0: Buonasera, possiamo prendere il Salmo 14, 13. Lo pregheremo lentamente a due cori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lo stolto pensa non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno più agisce bene.
1: Il Signore è dal cielo innasce gli uomini per vedere se esiste un saggio. Se c'è uno che cerchi
0: Dio Tutti hanno traviato Sono tutti corrotti Più nessuno fa il bene Neppure uno Non
1: comprendono <ride> nulla tutti i malvagi Che divorano il mio popolo come il pane
0: Non invocano Dio Tremeranno di spavento perché Dio è con la stirpe del giusto.
1: Volete confondere le speranze del misero? Ma il Signore è il suo rifugio.
0: Venga da Sion la salvezza di Israele. Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele
1: gloria al Padre, al Figlio e allo
0: Spirito Spirito. Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo, di cui il Salmo 53 costituisce quasi un doppione, viene ripetuto nel Salterio ad indicarne anche... eh, l'importanza, le cose ripetute in genere sono importanti, anche fatichiamo a comprenderle, ci illustra il pensiero di, non tanto dell'atomo, ma dello stolto, colui che dice che non c'è Dio, da questo principio deriva la corruzione sulla terra, e il Signore, questa immagine, si affaccia dal cielo, per vedere se c'è uno saggio. E il saggio chi è? Uno che cerca il Signore. Fondamentalmente questo saggio sarà chi si riconosce cercato da questo Signore che si china sugli uomini. Uomini che sono accomunati dal compiere il male. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, forse potrebbe dire meglio, tutti abbiamo traviato, siamo tutti corrotti. E poi continua il Salmo dicendo che Dio è con la stirpe del giusto, allora verrebbe da chiedersi ma chi è questo giusto se tutti hanno traviato, se sono tutti corrotti? e il giusto di cui si parla al versetto 5 al versetto 6 diventa il misero volete confondere le speranze del misero ma il Signore è il suo rifugio allora per il salmista la giustizia dell'uomo è riconoscere da un lato la propria miseria ma dall'altro riconoscere che in questa miseria il rifugio viene dal Signore. Ecco allora l'invocazione finale. Venga da Sion la salvezza di Israele. Ecco ed è questa salvezza del Signore che riconduce il suo popolo. Quel principio di comunione è questo Signore che salva. Il principio di comunione non è la buona condotta perché tutti abbiamo traviato. Ma questa questa condizione di comune miseria ci porta a riconoscere un Signore che viene per ciascuno. Allora dire il giusto, dire il misero, significa dire la stessa cosa, la stessa persona. L'importante è che questo misero eh, non si lasci rubare, per usare uno dei termini che abbiamo sentito in questi tempi, la speranza, che è esattamente nel Signore che viene. Salmo che ci introduce al brano di questa sera, Marco 14, 27, 31.
1: un testo che conosciamo tutti bene le predizioni del rinnegamento di Pietro portate da tutti i Vangeli sono predette passa del tempo e si verificano è un grande mistero perché Gesù non predice mai nulla dice quel che c'è nel caso di Pietro e dell'asinello predice e con questo testo entriamo nel più grande mistero del cristianesimo se riusciamo che è ciò che ha capito Pietro cioè il mistero dove tutto il male è comune a tutti e il male non vince sul bene il bene è uno scandalo che fa cadere tutti anche tutti i buoni e in Pietro vediamo, il, se in Giuda abbiamo visto il male da cui essere salvati, e salvare dal male è abbastanza facile, è come un medico, c'è cioè un malato che vuole guarire, lo cura, basta. Ma curare uno che dice io sto bene, non c'è nessuna malattia, e sta peggio dell'altro, cioè il vero male è più quello di Pietro, che è il male della persona religiosa, che dice io sono bravo, gli altri no. Avrò anch'io le mie fragilità, sbaglierò qualche volta anch'io, ma io mica sono come Giuda, io non sono, io non sono come gli altri. E il religioso e il peccatore hanno la stessa immagine di Dio, solo che il religioso ce l'ha più perversa, perché il peccatore almeno non osa condannare, condannare in genere, il giusto sì. Quindi vediamo questo che sarà il il nocciolo della nostra conversione che non è mai compiuta da persone credenti e religiose come tutte le religioni che credono in Dio, che è giusto, che retribuisce a qualcos'altro, alla fede in Gesù Cristo che non è più una religione.
0: Leggiamo il brano Marco 14, 27, 31 E dice loro Gesù Tutti sarete scandalizzati perché sta scritto Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea Ora Pietro gli diceva Anche se tutti saranno scandalizzati Io però no. E gli dice Gesù, Amen ti dico, tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. E lui all'eccesso parlava, anche se bisogna che io muoia con te, non ti rinnegherò. Ora lo stesso dicevano anche tutti.
1: Prima il contesto immediato, ci troviamo nell'ultima cena, abbiamo visto prima la predizione di Giuda e poi l'Eucarestia che Gesù celebra con Giuda, con Pietro con tutti gli altri. E nell'Eucarestia si parla che quello è il sangue dell'alleanza, cioè Dio si fa alleato con queste persone qui.
0: Allora leggiamo i primi due versetti, dice loro Gesù, tutti sarete scandalizzati, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Col contesto si diceva quello eh, dell'ultima cena, la volta scorsa ci siamo fermati sul eh, nell'ultimo versetto con Gesù e i suoi che, cantandolino escono eh, dal Cenacolo. Si era aperto questo racconto con eh, la predizione della consegna da parte di Giuda e poi adesso c'è questo eh, richiamo da parte di Gesù allo scandalo. Sarete scandalizzati vuol dire che Gesù porta l'attenzione Prenuncia quello che già aveva detto ai suoi discepoli di quello che sarà la sua croce, che per i suoi diventerà motivo di scandalo, cioè motivo di inciampo. L'abbiamo già visto nei capitoli 8, 9 e 10 delle tre predizioni. Di fronte a queste predizioni la reazione dei discepoli, Pietro, gli altri poi Giacomo e Giovanni e poi gli altri dieci era esattamente quella di una incomprensione eh, di, questa, di questa via e questo scandalo deriva dal fatto che c'è qualcosa che uno non si aspetta come un inciampo sulla strada uno inciampa perché no, non pensa eh, pensa di andare via dritto e avviene qualcosa che richiama la sua attenzione questo Qualcosa, tra virgolette, appunto la croce eh, di Gesù. Un Signore come loro non si aspettavano. E e questo Signore, perché scandalizza i Suoi, eh, perché loro si attendono, continuano ad attendersi un Signore diverso. Non un Signore che di lì a poco va a morire non un Signore che si consegna e allora intuiamo che questa difficoltà non è una difficoltà della testa fanno fatica ad accettare questo Gesù, lo stanno seguendo ma forse con qualche altra idea in testa è bello che tutti, tutti sono scandalizzati
1: nessuno è escluso, anche Maria fin dall'inizio si dice che non capiva queste cose quando Gesù in Luca ha detto non dovevo occuparmi delle cose del padre mio non capiva e quando poi vanno per prenderlo dicendo ha bisogno di cure materne un po' perché perché è un po' fuori di sé perché non si fa così e un Dio non deve far così un Dio che muore in croce da maledetto da bestemmiatore Direi che ce n'è per tutte le religioni da scandalizzare. Noi siamo così abituati a dire che è così, ma in realtà pensateci bene, questo è uno scandalo, cioè è un assurdo. Noi vogliamo il Dio, un Dio diverso, vogliamo il Dio onnipotente, bacchetta magica, padrone di tutti, e noi vogliamo essere come lui, fino a quando va bene, fino a quando non ci danno la decadenza dal cielo. imitiamo tutti quel Dio, tanto per dire il peccato originale ce l'abbiamo tutti, e di Maria si dice che fu preservata anteprevisamente, se no l'avrebbe avuto anche lei, cioè nel senso che è così radicata in noi la falsa immagine di Dio, che per noi Dio è, è, è un'incognita assoluta, che si rivelerà sulla croce, e questo testo ci vuol fare entrare nella conoscenza di Dio,
0: Dopo. qui comincia il battesimo di Pietro sì, appunto fino a quel punto il rischio è che proiettiamo sul Signore quello che noi pensiamo che sia il Signore Abbiamo visto anche con, con Pietro e con gli altri ma questo continua cioè invece di accogliere il Dio che Gesù rivela il rischio è quello di proiettare su Gesù un Dio creato a nostra immagine e somiglianza Allora eh, il Dio che che noi proiettiamo è il Dio potente, è il Dio che domina, è il Dio che è onnipotente secondo un'immagine che è umana di onnipotenza. E questo appunto accennava prima Silvano nel capitolo terzo, i suoi dicono che che è fuori di sé, i farisei e gli erodiani lo vogliono uccidere, gli scrivi dicono che è indemoniato. Questo Gesù viene rifiutato, perché in un certo senso si pensa già di conoscere chi come debba essere il Signore. Invece di accogliere questo Signore, pretendiamo che il Signore si adatti a quelli che sono i nostri schemi. E nessuno di noi partendo da noi stessi arriverebbe a pensare un Dio così, perché questo è motivo di scandalo. È veramente motivo di inciampo. E si dice il perché, per il pastore,
1: cioè, il pastore è il modello, il re pastore, il no? padrone del gregge, del territorio, è il modello delle, delle pecore, noi siamo tutte pecore, seguiamo il pastore. Il pastore è la persona a immagine di Dio, potente, riuscita, che sa dove c'è, si può mangiare, si può bere, si può far festa, si può, ci sono i pascoli e le pecore seguono il pastore. Ora, ma se il pastore è percosso e diventa l'agnello che porta su di sé il mare del mondo, il mare che facciamo noi pecore perché seguiamo quel modello di, di pastore lì, allora veramente no, questo è l'antidio che Dio è il pastore corrisponde al re nella cultura antica, Il re pastori, e il re corrisponde a Dio. Ma se il pastore è l'agnello che finisce in croce portando su di sé il nostro male, vediamo in lui proiettato tutto il male del mondo. Che non vediamo in noi, lo vediamo in lui.
0: Proprio anche, è l'immagine che anche l'Apocalisse ci consegna, quello che dell'agnello che sarà il loro pastore ora siamo chiamati a seguire non il potente dal punto di vista umano ma il più piccolo vuol dire che le pecore sono chiamate a seguire l'agnello paradossale noi ci aspetteremo un Dio all'ennesima potenza proiettando appunto la nostra immagine di potenza quello che si rivela è l'agnello il Battista nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, lo indica proprio così, presente così, ecco l'agnello di Dio. Questa è l'immagine, l'immagine della bestia dell'Apocalisse, era quella della Pantera, questa immagine così, ma così viene, così è il Signore. E perché un Dio debole cosa me ne faccio?
1: vorrei uno forte che adempia i miei desideri un Dio povero un Dio umile un Dio che serve No, io voglio essere ricco dominare e sembrare qualcuno quello invece povero agnello gli agnelli sono subito preda dei lupi perché sono più tenerini e stanno indietro
0: questa è la, la presentazione che è che Gesù fa di sé, e prendendo questa immagine del pastore e eh, delle pecore che ricava dal profeta Zaccaria, eh, Gesù, prima si parlava eh, del contesto immediato dell'alleanza, parla, parlando di pastore e di pecore, di una relazione forte tra Gesù e i suoi discepoli, come l'alleanza che Gesù fa e con quei discepoli che ha attorno, che accanto, e con tutti in loro, così anche qui parlando del pastore e delle pecore. L'uno non si può dire senza l'altro. È un altro modo di affrontare, in questo caso, nel versante di difficile, di fatica, comunque lo stesso ambito dell'alleanza. Dicendo anche che se viene percosso il pastore, allora le pecore sono disperse. Allora la possibilità che le pecore rimangano in comunione non è nelle pecore stesse. È il pastore che le tiene assieme, è l'agnello che le tiene insieme. Come dire che il principio che può creare vera comunione fra le persone non risiede nelle qualità delle persone. Sono tutti traviati, sono tutti corrotti, Leggevamo nel Salmo, ma non è impossibile la comunione, perché di fatto quella croce che crea questo scandalo sarà però anche la possibilità di ricostruire questa comunione e in maniera definitiva. Quindi È bello che Gesù sa già che
1: tutti lo lasceranno. già prima di morire e proprio loro promette dopo la mia risurrezione vi precedo in Galilea cioè seguitemi risorgerò e sarò in Galilea e vi chiamo voi che mi avete rinnegato voi che mi avete abbandonato vi richiamo ancora già in anticipo quando sarò risorto e di fate dirà alle donne dite ai miei discepoli e a Pietro che li precede in Galilea dirà il risorto. Anche a Pietro che diceva io no. Cioè, in fondo Gesù dice a tutti i discepoli, non solo a Giuda, che tutti loro non sanno che farsene di Lui. Perché? Perché non è un uomo, è Dio, e Dio è fatto così e rivelerà chi è Dio. E adesso vediamo le reazioni di Pietro e poi cercheremo di capire cosa ci sta dentro. Mm Pure si può dire qualcosa in anticipo proprio sull'agnello, che l'agnello di Dio rivela in fondo, è colui che porta su di sé il mare del mondo. Ora, che Dio sia quello che porta su di sé tutto il mare del mondo, a noi risulta un mistero impossibile, perché Dio sta bene, è sempre stato bene, E con la bacchetta magica ci fa star bene. Noi però conosciamo la sofferenza, l'odio, la morte, le guerre, le divisioni, l'angoscia. Bene, se voi avete un figlio così, il male lo sentite voi. Più di lui, al limite. Noi abbiamo abbandonato Dio che ci ama, il male dell'abbandono di Dio lo sente Dio, in modo infinito. Quindi davvero Dio è la visibilizzazione di tutto il nostro male. Quindi è l'abisso di tutta la nostra miseria. E proprio in questo abisso rivelerà la sua misericordia, cioè la sua santità, la sua diversità, che sa farsi carico di ogni male e solo così ci riscatta, perché noi il male ce l'abbiamo. Anche se facciamo finta di no. E lì noi conosciamo noi stessi come amati infinitamente da Dio e Dio come amore infinito che può caricarsi di qualunque immondezza di qualunque miseria e più è grande la miseria più è grande la misericordia e più è grande la conoscenza di Dio
0: e appunto eh, questa misericordia qui si attua non lasciando l'ultima parola all'abbandono da parte dei discepoli eh, ma c'è un appuntamento un nuovo ritrovarsi dopo che sono risuscitato vi precederò in Galilea come dire ritorno ad essere il pastore l'agnello che guida E li precede in Galilea, come dire, dove noi andiamo siamo già stati preceduti, è passato, è lì. E li precede in Galilea, vale a dire che l'incontro sarà nel luogo di dove queste persone abitavano. Non è che li porti chissà in quale regno, ma la grande possibilità è di vivere la nostra realtà preceduti da questo Signore da questo Gesù che diventa davvero l'agnello che li guida alle fonti della vita il vero pastore attraverso Pietro
1: entreremo lentamente in questo grande mistero eh, del Dio debole che è l'unica possibilità di salvezza anche di Dio
0: vediamo il versetto 29 Ora Pietro gli diceva, anche se tutti saranno scandalizzati, io però no. Oh,
1: è chiaro? Cosa vuol dire Pietro? Io sono bravo. Adesso tu andrai a morire, non so perché affari tuoi, però te l'avevo già detto che non dovevi far così, poi mi hai chiamato Satana, quindi ti dico più niente. Però sappi che io sono una persona per bene e non mi scandalizzo di nulla ciò che fai. Tra l'altro so che ne fai tante, <ride> ma te la caverai. Però sotto c'è qualcosa di più. Sappi che io ti sono fedele lo stesso anche se sei così. Sappi che io non sono come gli altri. Io no. Gli altri si scandalizzano, io no. Cosa c'è sotto?
0: Emerge qui in Pietro quello che si diceva all'inizio, questa è la persona, tra virgolette, il presunto giusto, eh? l'uomo religioso e lo si vede subito dal fatto che condanna gli altri. Arriva subito in rivalità, in competizione con gli altri, quasi a dire io mi distingo dagli altri. Come dire, Io leggo negli altri la possibilità che si scandalizzino, ma non lo vedo in me, affermo una mia identità, può essere di persona, può essere di gruppo, anche nel Vangelo abbiamo trovato quando prima litigavano tra di loro, capitolo 9, allora Gesù lì, su chi fosse il più grande, allora Gesù, Rivolge loro alcune parole, approva poi Giovanni fa coraggio e dice sì, c'era uno che faceva delle cose buone, gliel'abbiamo impedito perché non è dei nostri. Cioè, continuamente mettere dei paletti che ci distinguano dagli altri. La fatica di dire quello che il salmista diceva. Di riconoscere la nostra comune condizione. Perché questo spaventa. Mentre il profeta Elia, nel primo libro dei re, al capitolo 19, quando scappa impaurito dalla minaccia di jezabel e di Acab, non ce la fa più, si sdraia sotto una ginestra e dice basta signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri. Fino a quel momento lì pensava di essere migliore. Quando si accorge che come gli altri chiede al Signore che lo tolga.
1: Anche Giuda, per esempio, no, è quasi più decoroso, dice ho sbagliato e pago. Pietro dice io non sbaglierò, io no, non so come lui, io fidati di me, ti puoi fidare di me, anche se stai un momento così che forse tu non sei affidabile, tu, ma fidati di me, io sono affidabile. Cioè, Pietro è così sicuro di sé che il suo Dio è il suo io in sicuro,
0: come le persone religiose. Mi eh, viene in mente che durante il Vangelo vediamo ogni tanto comparire i farisei. No? C'erano i discepoli e arrivano questi farisei che non si capisce bene come facciano sempre a trovarsi lì. Perché sono dentro questi farisei? nel dire io non sono come gli altri. Come il fariseo dice del pubblicano nel Vangelo di Luca, io non sono come lui e ti ringrazio che non sono come lui.
1: Scusa, io e Pietro sono il primo papa, ti ricordi bene? No. Mica <ride> sono come gli altri, peccatore.
0: vedete che non è proprio infallibile. Eh, questo è una... Io però no, eh, invece non sa ancora
1: e guardate che quello di distinguersi dagli altri di ritenersi superiori agli altri quindi è il peccato peggiore cioè disprezzi gli altri e disprezzi Dio che ha fatto gli altri disprezzi i fratelli non hai l'amore, non hai la misericordia giudichi, condanni sei il contrario di Dio ti metti al posto di Dio ma fai il Dio capovolto ed è il peccato delle persone religiose per cui il nome di Dio è bestemmiato per colpa nostra dice Dice Paolo ai Romani citando Isaia.
0: E Gesù ha fatto, ha, fa alleanza con queste persone che non si conoscono ancora, ma che eh, Gesù conosce. Allora Pietro ammette che tutti possano essere scandalizzati, però questi tutti c'è un'eccezione. Io. Io no. Beh, io però no. È bello questo, io però
1: no. Io però invece direi... Cioè noi subito vogliamo fare io però, non come gli altri.
0: Ed è un principio che ci separa dagli altri.
1: È il principio sì. diabolico della divisione, sì. della solitudine, dell'inferno.
0: La presunta giustizia ci separa dagli altri. In un certo senso quando vediamo che si affaccia questo giudizio nei confronti di altri, vuol dire che qualcosa in noi non sta andando. Forme forma più benevole la donna prassede, no? <ride> però
1: davvero è il giusto che giudica tutti e quindi giudica Dio che non giudica nessuno e quindi che si oppone direttamente al Dio misericordia, al Dio amore quindi il vero peccato è quello del giusto è banale quello del peccatore non so se è chiaro è più difficile la conversione di Pietro è la stessa conversione che ha dovuto avere Paolo che era irreprensibile nell'osservanza della legge è così zelante per Dio che voleva ammazzare tutti i cristiani, tutti, sistematicamente e aveva programmato lo sterminio già con le lettere quindi capite che male c'è qui sotto è il peggiore dei mali, quello di Giuda era
0: banale. Questo che Paolo, la nostra immagine di Dio si rivela nelle nostre relazioni con gli altri. Lì c'è la cartina di Tornasole. Se escludiamo qualcuno, vuol dire che siamo ancora lontani da questo Signore
1: è bello che la nostra identità è il non come gli altri il non invece gli altri sono figli di Dio quindi sono come gli altri e la negazione della solidarietà è il male radicale è la solitudine e chi sei? sono no non come
0: gli altri vuol dire anche che si pone la la sicurezza in quello che riteniamo di noi invece di ringraziare Gesù che gli ha appena detto queste parole dire ti ringrazio Gesù che conosci chi sono e con tutto questo ci dici che ci precede in Galilea no no prendo le distanze da quello che dici non mi riconosco in quello che dici invece di ringraziare quello che è il principio di comunione tra di noi il contrario esattamente del diavolo, del divisore.
1: E guardate che il bene è più diabolico del male. Perché si usa il bene per prevalere. Cioè il male lo usano i banali per prevalere. Ma quando si usa il bene è terribile. Infatti in nome di Dio si è ucciso anche Gesù a fin di bene. E tutto il male si fa a fin di bene. E i giusti Dio ce ne liberi. Avete mai provato quelle poche volte che vi sentite giusti, come si giudica gli altri, si è tremendi. Quando invece ne abbiamo commessa una, abbassiamo le orecchie e siamo quasi buoni. Cominciamo a conoscere noi stessi e cominciamo a conoscere qualcosa di Dio che è buono con tutti. E la miseria a noi fa spavento, è il luogo della misericordia dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. L'unica conoscenza possibile di Dio è nel nostro peccato, perché lì sappiamo di essere amati gratuitamente. Se no penso di meritare l'amore di Dio, io lo merito la tua stima. e Meritare l'amore si chiama prostituzione, meretricio. L'amore non si paga, o è gratuito o non è. Capite allora il peccato del giusto com'è più grave di quel che pare? che si distingue dagli altri e che è tipico il, il Papa, il Vesco di Roma nella sua lettera apostolica di oggi ha accennato a questi mali della Chiesa anche il fariseismo, il perbenismo l'autocentramento l'esclusione di altri e tante altre cose molto bella
0: e diceva nella sua nell'intervista a Civiltà Cattolica nella prima battuta quando gli chiedono ma chi è Bergoglio? E lui dice, è un peccatore, e aggiunge, non è un genere letterario, è un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi. Ecco, queste due cose stanno assieme. Chi se peccatori? Eh? Però come dire, non è l'ultima parola, c'è un'altra parola che consente a questo peccatore di continuare a vivere e di riconoscere ogni altra persona come fratello. Perché quello è il principio vero, quello che ci accomuna. Allora la possibilità di vivere di convivere non deriva da una presunta impeccabilità, da una società di perfetti come l'intendiamo noi, ma deriva dal riconoscere per tutti questa stessa misericordia che il Signore usa verso di me. L'altra persona, qualunque altra persona, è una persona che il Signore ama di amore infinito così come ama me. Allora passare attraverso il peccato e la misericordia ci apre alla misericordia. Cambia il nostro modo di guardarci, ma di guardare la realtà intera.
1: E ricordate Luca 7,36, quella storia di un fariseo che invita a pranzo il Signore, Gesù, e c'è quella prostituta che viene lì sui piedi, glieli bacia, glieli lava con le lacrime, sciva con i capelli, mette il profumo e va avanti così e l'altro il fariseo che dice se sapesse che è donna io lo so vuol dire che non è profeta cerca di giustificarlo allora Gesù gli dice Simone, guarda che il fariseo si chiama guarda caso Simone <ride> ho qualcosa da dirti di maestro un creditore, un, debit, un creditore aveva due debitori uno gli doveva 500 l'altro 50 danari condonò no, tutti e due. Chi amerà di più? Il povero fariseo comincia... Beh, suppongo quello al quale fu perdonato di più. Chi amerà di più? Colui al quale è perdonato di più. Cioè chi più ha peccato può amare di più. E lo stesso peccato è il luogo di un maggior amore. Mentre la presunzione di essere a posto fa sì che condanni quella lì e condanni il Signore che l'accoglie cioè capire che lo stesso male perché il peccato è veramente peccato è male diventa il luogo di un maggiore amore per questo non è che dobbiamo sforzarci di peccare faccia già abbastanza e averne coscienza ed è la coscienza proprio del peccato che non ti colpevolizza ma diventa motivo di maggior amore perché l'amore non è mai meritato se è meritato non so che farne non è gratuito, lo devi pagare l'amore è un dono non lo puoi né conquistare né meritare puoi accogliere ed è dono dell'altro E se l'altro c'è qualche interesse vuol dire che non è amore cioè, e capire allora che qualunque male è riscattato nella misericordia e non c'è più miseria ormai davanti a Dio allora può dire Paolo no Romani 11, 32, che Dio ha rinchiuso nella disobbedienza sia i giudei sia i pagani, cioè tutti, per usare a tutti misericordia. O imperscrutabili disegni di Dio! Chi gli è stato consigliere? E resta meravigliata di questa grande sapienza che riesce a recuperare ogni miseria, ogni abisso, e l'abisso della nostra miseria non è altro che la nostra somiglianza con Dio. Siamo infiniti di desiderio e quindi anche si può, soff- si può fare male molto grande e abissi di male, li abbiamo conosciuti, eppure tutto è riscattato dall'agnello.
0: Le stesse parole di Isaia 55 che abbiamo pregato più volte qui dicevano appunto che siamo chiamati a tornare al Signore che largamente perdona perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Eh, Come il cielo sovrasta la terra, le mie vie sovrastano le vostre vie. Ora, questi pensieri del Signore, esattamente in questo largo perdono, questo è, è il Signore, che diventa poi esperienza personale, non tanto una verità enunciata diventerà per queste persone la possibilità di riprendere vita allora non è tanto la distanza, quella di cui parla Isaia ma dice l'infinita compassione del Signore verso i Suoi e dice che invece le nostre sono altre vie chiamate a purificarsi nell'esperienza della misericordia ricevuta
1: proprio il male in noi riconosciuto diventa il luogo di amore infinito è il luogo della conoscenza di Dio come amore infinito e di noi stessi come amati infinitamente quindi è il vero luogo dell'identità quindi anche il male non ci spaventi più cioè ma è un luogo recuperato Ogni miseria è recuperata dalla misericordia di Dio e poi anche noi siamo chiamati a diventare misericordiosi come lui, come il Padre, dice Luca. E quando Luca dice diventate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, Luca rifà il verso al centro della legge di tutto l'Antico Testamento che dice siate santi perché Dio è santo è santo vuol dire che ha nulla a che fare con nessuno, è diverso, è diverso, è diverso, separato. E qui dice il contrario, perché è santo Dio, perché è diverso, perché è mischiato in ogni miseria. Questa è la sua alterità. Non si spaventa di nulla.
0: Vediamo il versetto 30. E gli dice Gesù, Amen ti dico Tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. Questa è la vera infallibilità. Queste parole si realizzeranno tutte. E di fronte alle parole che Pietro pronuncia, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo essere noi farisei a giudicare Pietro. Siamo dentro tutti. Ma di fronte alle parole che Pietro pronuncia, eh, Gesù rivela a Pietro innanzitutto se stesso. Pietro stesso. Vuol dire, Pietro ancora non si conosce. E dopo il proclama di Pietro che sottolinea la propria differenza dagli altri, la sua distanza dagli altri, Gesù dice no, guarda, questa notte. Questione di ore. Vedete, a volte si fa presto a fare grandi proclami bastano poche ore farò chissà quale cosa basta una giovane portinaia a far crollare l'edificio che Pietro si è costruito altro che il tempio le belle pietre con cui è costruito viene distrutto subito quel tempio lì la presunzione di Pietro dura poche ore Eh? pochi minuti
1: Interessante che la presunzione di innocenza è il peccato più grave. C'è solo l'agnello di Dio che è innocente perché ha portato tutto il male del mondo. Ognuno di noi almeno può dire, insomma, il male che mi capita più o meno me lo merito e anche di più. Più o meno. Però non mi interessa perché c'è qualcosa di più grande del male. C'è il bene. E c'è il perdono, che Dio accorda. Però quella di non conoscere l'errore e il mare, tenersi innocenti, è l'assoluta incoscienza. Vuol dire che manca di conoscenza di sé in modo assoluto, o è l'assoluta menzogna. La grande sapienza, chi conosce il proprio peccato, diventa saggio, non, diventa, non ha senso di colpa diventa saggio, conosce la propria verità conosce la verità degli altri conosce che c'è una verità superiore perché al peccato corrisponde il perdono cioè l'amore più forte non è il senso di colpa quello lì è semplicemente quando
0: sei autoriferito e qui Gesù dice a Pietro che appunto quello che lo salva non è l'amore che Pietro ha per il Signore Esattamente il contrario, ciò su cui può costruire è l'amore è del Signore verso di lui. Lo, lo si diceva prima anche a proposito di Paolo: questa è la vera conversione.
1: Che il passaggio dalla religione alla fede in Gesù è questo. E Paolo, che era irreprensibile nell'osservanza della legge, ed era il più bravo di tutti, e sapeva tutto, e è bravissimo, dice tutto questo merda di fronte alla sublimità della conoscenza del Signore Gesù, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè ha capito, è un altro registro, c'è il passaggio dalla legge al Vangelo. E normalmente le persone brave, religiose e pie sono nell'ambito della legge sempre, e vogliono imporre anche agli altri la legge.
0: e dice eh, Gesù poi a Pietro tre volte mi rinnegherai come dire non ne basta una neanche due tre C'è il, veramente Gesù dicendo queste parole sta rendendo un servizio eh, a Pietro come dire che il, quello che sarà il rinnegamento di Pietro è buona cosa che sia previsto, predetto Gesù non si sbaglia sulle persone, si sa dire è proprio questo Pietro che ama. Questo Pietro che tra un po' lo rinnegherà. Ma in un certo senso il perdono qui viene già dato in anticipo. Questo potrà ricordare Pietro.
1: Cioè Pietro potrà testimoniare la fede, perché? Perché è stato infedele. Eppure il Signore è stato fedele a lui che è stato infedele. E la fede che cos'è? Non essere fedeli, è che Dio mi è fedele. Quando si dice il giusto vivrà di fede, oh che grande fede che ho, sono giusto. Il giusto vive per fede, si intende della fedeltà di Dio a lui. Quello che ha capito è che Dio mi è fedele perché, anche se io lo rinnego, lui non può rinnegare se stesso. Lui è amore gratuito e fedeltà, mi ama, non mi può rinnegare. Quindi vivere di fede vuol dire non che io ho una grande fede, ma Dio ha una fede infinita in noi, ci ama, e si consegna a noi così come siamo, e ci è fedele sempre.
0: Allora chi mi può separare? Questo dice Romani 8, 8,35, ma anche il profeta Osea, quando dice di fronte al popolo che è duro convertirsi, in Osea 11, «Come potrei abbandonarti? Il mio cuore si commuove dentro di me» il mio intimo freme di compassione non darò sfogo all'ordore della mia ira perché sono Dio e non uomo sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira proprio perché il Signore è fedele a se stesso non ci abbandona non può non essere fedele a se stesso e lì sta parlando del suo popolo come di un suo figlio ma penso che sia vero per ogni genitore suo figlio è suo figlio. Allora o noi abbiamo di fronte un'immagine di un Dio padrone o accogliamo questo Dio che è padre e che consegna se stesso, potremmo dire per certi aspetti, perde se stesso perché il figlio si ritrovi. A tal punto... Gesù sta dicendo queste cose a Pietro, qui siamo al centro del Vangelo, questa è l'esperienza decisiva per la vita di Pietro, decisiva per la vita di ogni persona, perché qui vediamo a che punto siamo amati. E appunto
1: sottolinea che questo predire il suo rinnegamento è proprio segno del massimo amore cioè, non è che ti ho preso perché ti pensavo bravo, buono, amico, fedele poi dopo ti sei sbagliato per caso vabbè sai, a tutti capita e io ti accetto lo stesso no, so che tu sbagli, so che tu mi rinneghi non perché ti rinnego migliore e ti ho scelto, ma perché sei quel che sei, uguale agli altri, un po' peggio. Quindi ti amo di più.
0: No, mi viene in mente scusate, il, quando nel, in Luca 5 c'è la chiamata. Pietro dice a Gesù: Allontanati da me, che sono un peccatore. Poi si vede che stando con Gesù si è dimenticato un po' di questo. Si sì, era un peccatore, però, fondo in fondo, non è che sia così male. Eh? Sì. e Gesù qui gli sta dicendo quello che lui diceva all'inizio però non se lo ricorda più se eh?
1: poi gli ha detto allontana tira sulla barca dove vuoi vuoi andare all'aria vuoi buttare in acqua infatti più o meno se sì, io faccio senza di te io ti proteggo io cioè,
0: e questo è un po' vero anche nelle nostre dinamiche no? fin quando lo dico io che sono un peccatore va bene lo dico io ma se qualcun altro mi fa un'osservazione alla prima occasione gliela restituisco con gli interessi la fatica di ascoltare la stessa verità da altri avete mai sentito la messa quando celebra il vescovo?
1: Eh? e lui quando celebra dice e per me indegno tuo servo proviamo a dire noi la messa a dire e ti prego per quell'indegno tuo servo di vescovo (ride) lo nomino papa vescovo perché dice lo stesso anche lui e lì la prova della verità sì. eh, se, non, se, Pietro non, se Pietro non avesse rinnegato non si sarebbe salvato sarebbe stato il perfetto religioso che non sarebbe voluto entrare in paradiso come certe persone e certi movimenti perché solo noi che siamo bravi possiamo entrare gli altri no Io deve fare il paradiso apposta per Pietro cioè l'inferno si chiama, il paradiso per uno solo, cioè la solitudine assoluta.
0: Mi viene in mente una battuta provocatoria del cuoco del noviziato dei Gesuiti, a proposito di Pietro che prima dice che è peccatore e poi si dimentica, lui dice provocatoriamente, eh, l'uomo non cambia, se cambia peggiore. Eh? Pietro è cambiato dimenticando la propria verità, è eh, una provocazione da assumere. Versetto 31. Io, io
1: confermo, con l'età migliorano i difetti. Andiamo avanti.
0: <ride> Più positiva questa. <ride> Verso 31. E lui all'eccesso parlava, anche se bisogna che io muoia con te, non ti rinnegherò. Ora lo stesso dicevano anche tutti. Ecco, Pietro, di fronte alla parola di Gesù, interviene ancora all'eccesso, come dire deve dare proprio sfogo a quello che sente è come se volesse avere lui l'ultima parola e dice che è disposto anche a morire con Gesù e qui è il capovolgimento del Vangelo il Vangelo è l'annuncio di un Dio che ci ama fino a dare se stesso per noi. Questa è, diciamo, la differenza abissale del cristianesimo da ogni religione. L'unica cosa che chiede il Signore è di essere accolto. Dove
1: poi l'apice di ogni religione è saper dare la vita per Dio, no? Invece no, quello è satanico. È Dio che dà la vita per noi. Poi noi risponderemo all'amore con amore, ma allora è già tutta un'altra cosa. Ci sappiamo amare perché siamo amati, ma non è il dovere che io devo sacrificare la vita. Dio non è un vampiro, sono io che sono un vampiro che succhia la vita degli altri, anche quella di Dio. Lui dice: Adesso smettila, sei amato, vogliti bene anche tu.
0: Ecco, e di fronte appunto a, a questo, Pietro dice ancora. Non ti rinnegherò, anche se bisogna che io muoia per te. Di fronte a questa proclamazione eh, di apparente fedeltà a Gesù eh, emerge lo stretto legame di Pietro eh, col, eh, con se stesso. Ormai è diventato idolo di se stesso. È un idolatra qui, un egolatra.
1: Sì ecco Negolatra, il quale poi si smentisce subito perché l'egolatra ha una
0: consistenza Dai. e in questo è accomunato lo stesso dicevano anche tutti quelli che litigavano su chi, dovesse, su chi era il più grande sono uniti adesso. anche adesso eh? tutti più bravi sono, sono tutti più bravi e tutti pensano che gli altri potranno scandalizzarsi sì. io no Esatto, io no. Dopo che hanno appena chiesto a Gesù: Sono forse io? Sono bastati pochi momenti, pochi attimi.
1: E, e l'epilogo lo sapete, no? Di questi qui che dicono: È tutti. Lo al capitolo 14, il versetto ecco, è 31. E tutti dicevano lo stesso, al versetto 50. Allora, abbandonatolo, fuggirono tutti. E solo poche ore dopo, nell'orto. Allora, abbandonandolo, Pietro proprio prima ha tirato fuori la spada. si è dato da fare, per dire che era più bravo. Ecco, l'epilogo. E Questo smontare della presunzione religiosa è la cosa più difficile. Il fariseo muore in noi un quarto d'ora dopo morti. se per caso siamo un po' bravini, ma anche i peccatori hanno le loro presunzioni, addirittura di essere innocenti. Ecco, Capite allora questo, questa predizione del rinnegamento di Pietro com'è fondamentale per comprendere il mistero della vita nostra, ma anche per comprendere Dio. E anche il male del mondo che si fa, non perché siamo cattivi, siamo così abbiamo al centro il nostro io e che è il nostro Dio allora siamo in conflitto gli uni con gli altri e ci ammazziamo ma io no <ride> e alla fine il povero Dio che ama tutti come figli è quello che patisce la morte di tutti e sarà il pastore percosso che li precede però in Galilea nella vita quotidiana per riunirli tutti come fratelli questa è l'alleanza Gesù fa con queste persone quindi ecco invece di dire io no vedete il Vangelo procede per identificazione cioè dovrebbe identificarci adesso con Pietro io sì sono così
0: ci fermiamo qui rivediamo il testo e poi condivideremo
2: io vi devo proprio ringraziare per questa eh, per avermi fatto entrare ben dentro a questo questo brano insomma Eh, perché rispecchia molto tante cose che io ho vissuto cioè io io sono passato dal peccato di, di Pietro della credere di essere chissà chi a quando mi sono uh, capitate alcune cose al peccato di Giuda quando si dispera e eh, dispera invece della misericordia di Dio, insomma, si rende conto che è un poveretto e dispera della misericordia di Dio appunto ricerca dell'immagine giusta di Dio eh, che sta venendo fuori insomma e quindi niente, volevo ringraziare per avermi aiutato ad avere più chiarezza di me stesso
1: ringraziamo Pietro e Marco che scriveva quel che lui diceva perché davvero vi accorgete che il Vangelo ci legge dentro e i vari personaggi ognuno ci legge dentro E Pietro rappresenta in qualche misura quasi l'apice del credente. Sempre, Luca ha scritto il suo Vangelo per Teofilo, vuol dire tu che ami Dio, nobile Teofilo, perché sappia che tu non ami Dio ma è Dio che ama te, se no diventa un fariseo perduto, come fratello maggiore.
3: e A me ha colpito ehm, il fatto che i discepoli si rifugino eh, nella menzogna, nel mentire a Gesù ma in fondo a se stessi, nel dire: No, io non, non sono come gli altri, non cadrò. E, e per contrasto, come invece non abbiano il coraggio di dire la verità che dice Gesù, che è quella che, che, tutti, che tutti cadiamo. E mi colpisce come in realtà effettivamente sia una verità più cioè sia un, questa verità sia un rifugio più, più quieto eh, della menzogna del dire no io no, sono diverso io, no, io non cadrò ma come ci sia più, più pace nel dire sì sono so che cadrò so che cado ma ma, ma che c'è qualcosa che va oltre
1: sai però che quando cadi facilmente si va a finire come Giuda cioè senza eh? ma dico ci si colpevolizza perché non sono stato così bravo come volevo e quando uno viene, veniva a confessarsi da me ed ero più cattivo alla fine gli dicevo vai in pace adesso è un peccato in più <ride> che, c'è, che credi che ti sei messo a posto con Dio perché sei reo confesso non sei venuto per Riconoscere la misericordia di Dio perché ti sentiva che ti mancava qualcosa alla tua perfezione perché tu hai rotto la tua immagine e adesso la ricucisci un po' eh, mettendola a posto attraverso così la confessione, un gesto di... Rare volte si arriva a, a vivere proprio lo stesso peccato come il luogo di grazia e bisogna arrivare lì. E Paolo dice tanto che per tre volte nelle lettere ai Romani dice non per questo dobbiamo peccare, perché sennò lo diciamo, accusano, allora pecca. No? E avere la coscienza del male che è in noi, e non meravigliarsi, siamo tutti uguali.
4: Allora, a me ha colpito moltissimo tutto quello che avete detto, e ovviamente quello che si legge qui nel testo, circa la presunzione religiosa allora è divertente perché mi ha parlato proprio a quello che è successo questa sera ehm, Insomma, è arrivato diciamo una, un'opportunità molto interessante per me che si sovrapponeva proprio esattamente fra le 9 e le 11 di martedì sera e io ho detto no non, non posso perché devo portare tanti miei amici pagani, peccatori a Villa Vizzone perché col cuore proprio colmo di, di, di grazia di misericordia per loro mamma mia quanto sono buono ma proprio buono grazie Signore che mi hai dato questa bontà insomma dopo che faccio questa rinuncia, questo sacrificio che proprio c'è è l'antonomasia di quello che non bisogna fare no? Proprio, no, lavorare per la salvezza degli altri come se tu dovessi chissà Insomma, faccio questa rinuncia, è una cosa che mi interessava tantissimo, quindi vengo a Villa Pizzone e comincio a fare il giro di telefonate. Non so se vi ricordate un sacco bello quando cercava di andare in vacanza che comincia a fare proprio l'elenco della tendina. Allora comincio a chiamare Matteo, senti Matteo, allora ti ricordi? No, eri interessato, hai visto? Insomma, tutta l'esperienza che ti ho raccontato io del mio, della mia conversione, eccetera. Cioè, ma guarda, non posso perché Rene non ha la macchina. vabbè, Poi chiamo la seconda. Eh, no guarda non posso neanche io comunque guarda cioè, il prossimo martedì ci giuro vengo sicuramente chiamo la terza cioè no guarda perché devo andare a lezione di yoga <ride> quando mi ha detto deve andare a lezione di yoga ho detto cioè non ci ho capito niente ma proprio niente niente alla fine l'unica persona che è venuta che non è stata per incontrare la salvezza ma come atto di carità è mia madre che sacco addiovo. vedi che brava tu padre.
5: Mi unisco anche io ai ringraziamenti e mi unisco anch'io al coro dei veramente dei, dei grandissimi peccatori. la cosa che mi fa arrabbiare è che non riesco ad uscirne da questo perché vedo tutta la mia bruttezza e non capisco come sorpassarla. Porto anch'io due esempi concreti: ieri e l'altro ieri. Ah, oggi e ieri, scusatemi. Oggi, prima di venire qua, stavo recuperando un attimo i compiti lasciati indietro, quindi la lettura del Vangelo, eh, la lettura della Bibbia, e avevo di fianco due che facevano casino, e io li avrei ammazzati, li avrei ammazzati.
1: Con misericordia, eh? Ma
5: ma sì, era arrivato un punto, adesso strappo la Bibbia e gliela tiro dietro, e, e non riesco ad uscirne da questo, perché la sento proprio che, o non sono capace di accettarmi nella mia bruttezza, e questo non, non, non me lo spiego proprio, ma, ma veramente sento che questa cosa qua è quella del farisio che veramente questo brutto mio che muore mezz'ora dopo di me. E lo stesso ieri che ho detto devo recuperare, sempre rimasto indietro, e mi sono la gente del folletto. L'avrei ammazzato. <ride> e, e io mi sono detto veramente, forse è meglio che lascio, lascio sta Bibbia qua che divento violento. E... <ride> e... Ma il, il problema è che è grave, perché io non, non, non riesco ad uscirne da questa cosa qua o, o, o non riesco ad e accettare è ti mi ha detto di
1: uscire sono... scusa
5: cioè, allora cioè, ma Beh, rendo
1: c'era un generale austriaco e uno prussiano nella guerra contro Napoleone sono stati accerchiati e il prussiano dice la situazione è seria ma non disperata bisogna lottare e l'austriaco dice la situazione è disperata ma non è seria basta arrendersi sono i del nord di Austria, signore. Dobbiamo arrendersi all'evidenza.
6: Anch'io, eh, in questo momento, non riesco a uscire. Come dicevo, perché mi chiedo che quello che avete detto voi questa sera, anche io dico grazie. Ma nel momento in cui dico grazie a voi, me lo sto prendendo un punto la chiesa, la tale, i pechi, i caristi, i per la chiesa i come i i puoi, come puoi, come mi hanno puoi, come puoi, come per come puoi, come ma allora va la chiesa è il giovane e quando mi ha insegnato
1: io credo che qualunque cosa ci insegnino a... per, per ogni anno vengo a confessarmi te ah Te. Sì? <ride> credevo che mi confessassi tu Ma io penso qualunque cosa ci insegnino impariamo sempre la stessa cosa cioè all'incontrario perché in fondo tu vai a confessarti e ti dico io ti assolvo dei tuoi peccati di quelli che ci sono non da quelli che non ci sono nel nome del padre del figlio e dello spirito santo che la soluzione del perdono dei peccati è il centro del cristianesimo. Ma qualunque cosa ti insegnino, pensi sempre nell'altra immagine di Dio. Quando sei peccatore, che ti punisce quando sei giusto, io non sono come gli altri. Vuol dire che siamo proprio tutti uguali. Quando sbagliamo siamo come il peccatore che dice, senti i senti di colpa e colpevolizza Dio, tu mi vuoi punire, è disgraziato anche tutto il credo, tutto... Dopo che le poche volte che capisco giusto o faccio giusto, c'è cioè me io mica sono come quelli lì. Quindi sono tutti uguali. E qualunque cosa ci venga detta, la intendiamo sempre con, si se pesa a depire anche con la cassetta che c'è alla tara, abbiamo tutti una tara ereditaria, che si chiama il peccato originale, del quale Filippo diceva, si chiama originale perché è poco originale, ce l'abbiamo tutti. C'è questo stile di Pietro, insomma, ecco, ce l'abbiamo tutti. Anche quello di Giuda, e poi vedremo altri ancora, quindi. Ed è bello che l'alleanza è con questi, con noi, non con altri, peggiori, che è difficile, o migliori. Quindi non pretendiamo neanche che la Chiesa sia fatta di persone migliori. Se per caso ci capita un papa buono come adesso ringraziamo Dio. Solo perché si considera peccatore per questo è buono, non per altro. Mentre fare il mio colpo sui peccati delle generazioni passate era più semplice. Vedo un sorriso maligno. Eh?
7: Eh, mi è venuto in mente una cosa che ho sentito a un corso ultimamente, un corso su biochimica e psicologia, insomma era un misto tra medicina e psicologia, dove è stato definito a un certo punto eh, Gesù come il più grande bipolare della storia. Io <ride> mi sono messa a ridere in cuore mio. Perché dicevano sì, perché la settimana prima era tutto contento entrando a Gerusalemme tutto in festa e dopo era distrutto e dico, beh, comunque la situazione era cambiata, e non ho commentato anche perché non era eh, chiaramente il posto. Però mi sono proprio detta, mi sono proprio messa a ridere in cuor mio, perché ho pensato, ma veramente si cerca di catalogare tutto, ed è tipico anche per per tutti quanti noi quando c'è un problema uno va da uno psicologo se uno provasse, provasse ad andare probabilmente da dieci psicanalisti diversi vedrebbe dieci eh, reazioni diverse perché comunque tutto passa anche dalla soggettività dell'individuo a prescindere poi dalla professionalità per l'amor del cielo non voglio fare un, di tutto un erbo un fascio però l'idea è di non accettare di rimanere fissi e catalogati ma di cercare di, di evolverci insomma. poi è chiaro che uno è anche in parte come e allora ho, in corneo appunto mi è venuto da, da, da scusarmi con Dio per la presunzione umana che abbiamo e vabbè lì veniva messa come battuta su Gesù ma quante volte appunto anch'io tendo a catalogare perché credo sia appunto molto umano e, ed è un errore dove un po' come lui che ha parlato prima uno cerca di, di continuare a migliorare ma Eh, ci ricade spessissimo
1: il vantaggio di questo testo sulle dottrine è che non è una dottrina sono dei racconti i racconti poi soprattutto fatti di tanti verbi che sono trasformazione e per identificazioni successive ti senti letto e riletto sempre in modo buono e benevolo ma nella tua verità non c'è nessuna condanna anzi vi procederò in Galilea
7: una frase che mi è venuta in mente pochi giorni fa ehm, conoscete la verità e la verità vi renderà liberi Giovanni, mi pare, comunque l'avevo scritta, mi era piaciuta molto, e ho pensato, ma la verità, cioè non c'è verità senza amore, perché una volta l'ho sentito dire dal Papa, quindi amore è verità, cioè no, quindi verità è amore e quindi è l'amore che vi renderà liberi. Un mm, sì, tutto, esatto, <ride> e quando ho avuto questa pensata mi è sembrato di fare la scoperta del secolo ma perché mi era sembrata proprio una cosa geniale tra virgolette eh.
1: genialissimo, è il tema fondamentale del Vangelo di Giovanni
7: esatto <ride> perché poi dico ma l'ho che già lo condisce in tutte
1: le salse esatto. Vai, è la...
7: <ride> e ho pensato ma quante volte l'ha detta padre Silvano <ride> e, no, no, tu? Ma... E, e, e probabilmente l'ho capita così ma io
1: dico tante cose che non capisco quella era Giovanni 8.32 <ride> ma quella volta che le capisco <ride> me ne dimentico subito
0: <ride> concludiamo pregando Padre Nostro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte, arrivederci